0: おはようございます2018年11月11日日曜日珍しいんですけどね、えーまあまり曜日に関係のない仕事ですので、えー、このようになっております日曜日、えー、朝7時18分世田谷区は岡本公園という公園があるんですがゴミ処理場のね横には昔からあるんですがゴミ処理場の方がむしろ後でリニューアルされたっていう感じですけどもの公園の横間もなくですね今まだ東名高速道路をの上の橋を渡る渡る渡る渡,る渡って。ルタ公園おこれはなんかあのスポーツ総合なんとか監督だったと思うんですが全然こう地元なのに名前がよく分かってないと、えー、総合運動場ですね本当の地元はあここではなくてですね、えー、この部屋は昔から当然知ってる場所なんですけども、えー、実家というかもともとは目黒区民だったもんですからこの絹田公園もちっちゃい頃になんかちょっと遊びに来るとか遠足で来るとか遠足ってことでもないですけど軽いそういうので来るとそういう場所ですねなじみはありますが地元というにはまだこの辺に住んで今14年ですかねだからまあまあ長く住んでる場所ではあるんですが、はい、そういう状態でございます目黒区の方はあ生まれてからあまずがあ30歳ぐらいまで住んでましたね30年間生まれてから30年間ぐらい目黒区民でいて、えー、3年間会社の命令で仙台東北宮城県仙台に3年いましてでまたその目黒区の実家に戻ってきて、えー、しばらくいました36歳までいたそしてここに越したんですね、まあ、途中祐天寺っていう東横線の駅の近くにも住んでましたが、まあ、基本的にはこの2つがメインという場所でございます、えー、なんかですね今昔とイメージが違って、えー、なんと言ったらいいんですかね特に最近最近というか最近じゃ全然ないです今今の若い方から取ったら最初からそうだったって言うと思うんですけど最初からインターネットがあったのと同じだと思いますけどあのー、特にですね、えー、今ですね言うとですねその実家が東横線都立大学という駅なんですね大体買い物に行くと大きいお店が必要なんで、えー、自由が丘に行ったんですねそうすると今だとそれがかっこいいと。言われる人がいる言う人がいるんですね。で、個人的に自由が丘は確かに少しお店もあるけども、もごちゃごちゃしてるし、まあ急行も止まるし、大井町線と豊子線も止まるのでえまあ。かっこいいというか少し栄えてる。私鉄の駅っていう感じ。でも大して大きいビルも何にもないですよね。ごちゃごちゃご存知の方もごちゃごちゃしてるだけで下北沢もそうですけど、車なんかじゃ走りにくいっていうね。あんまりいいそこがいいというイメージはないけど自由が丘っていう名前がなんとなくこうこフリーダムな感じじゃないですかそれがあと女神が真ん中のロータリーにあってロータリーっつったって本当にちっちゃい本当に、はい、で私の頃はもは暴走族全盛の後半だったもんですからあの中高生時代あそこのロータリーをですね、えー、くるくるう暴走族が回ったりして。多湿地はあるんですけど、おまりさんがなんかずっと、うん、そういう走り方やめなさいとかなんか言ったりね、していたようなところで、そんなに別にどっちいうことはない場所でしたね。で一番どってことないなと思ったのが、今は人気あるんですよね。恵比寿と中目黒、この2つ。これも近所でちょっと買い物行くときあったんですけども、両方の駅ともですね、小学生の時は親からですね、夕方から夜は行ってはいけないと。でなんでかっていうと、ものすごくあのー、風俗とかですね、水商売の方、それを差別しちゃいけないんですけども、そういう繁華街というか、そういう街だったんですね。物を買いに行くっていうよりは、ちょっと夜寄って遊ぶ場所、おじさまたちが遊ぶ場所というイメージでですね、ちょっとこう、怖い人もいたりとかですね、あとまあこう、昔は、最近は言いましたけど、呼び込みがすごくてですね、えーまあ、ポン引きと言ってもいい、昔はそういう言い方したんですけど、非常に客引きがですねちょっっとと危険な感じだったりとかです、ね、子供にそういうことは言わないんですけど、まあ、ちょっと怖い人もいると,ということで、えー、あんまりですね、えー、いいとされなかったんですね、はい、で中目黒もそうですし恵比寿も全く同じような感じなんですねあっちはしかも日比谷線と JR と両方止まるので、えー、余計にちょっとそういう傾向があったで恵比寿はガーデンプレイスというああいう建物ができてどんとイメージが変わりました中目黒はじわじわ変わっていったと思うんですねあの、うん、昔あのー、切られた首や遺体を流した一羽ですけど私からすれば本当ににねもうドブ川で水質が良くなったので臭くなくなりましたけども,も目黒川が臭くてですね全然ダメで、ね、あ,あの川沿いでカフェって引いただけでもうなんか今でもちょっとコーヒーヒななんか飲める場所じゃゃいよねっっってちちょっと思っちゃうぐでも、ね、そこがだんだんだんだんおしゃれになってあそこもでもあの東横線と日比谷線のあ、まあ、日比谷線のスタートと言ってもいいんですけど駅なのでそういう点ではねあの栄えてまして日比谷線あのご存じそういう六本木とか霞ヶ関とか行きますのであと北千住の方まで行きますので今もっとつながってますけどね、えー、非常にこう何て言うんですかね主力の地下鉄というか。いう感じで、ね、あっち方面に行くためには東急電鉄の方あ東急電鉄を利用している方は乗り換えてそういう点では中目黒も大恵比寿も非常に重要なスポットであったとは思うんですが今みたいにおしゃれななといいう感覚が未だに馴染めないです、ね、どうしてもそうかなって思っちゃうんですけどもやっぱり時代って変わるこれはまさに無情ということですね。とか私が住んでるのは、まあ、本当のよくあるです、ね、家に車が突き刺さってしまったようなです,、ね、すんごいちっちゃい家て売りのです、ね、もうこんなの買うならマンション買うよねって普通に言われちゃう庭も全くないちっちゃい3階建ての2戸建てなんですけども、あのーまあ、犬ち死いなもんですから犬を遊ばせるためにですねあの大雨の日とかですね川が氾濫した時は怖いんですけども、まあ、いつか流されるかなと思いながらも多摩川の河川敷の方にですね住んでるんですね。ちょっと、えーまあ、最寄り駅は二、あのー、子玉摩川、まあ、ちょっとかっこいいと思ってるれちゃんですけどもうこれこそですね、えー、私は純粋に昔からこの河川敷でオートバイの、ね、練習したりとか本当はいけないんですよ今やったらすぐ捕まっちゃいますモトクロスのねああいう練習をしたりとかですねあとはまあ悪いことしに行く場所なんですね、えー、当時そういうちょっと今で言うヤンキー的な人はですねそこでいろんなあ暴力的行為ですねそれから、えー、今やる人じゃないですかねシンナーとかですね、えー、そういうシンナーなんて今ご存知じゃない方多いですよねそういうあの塗料を溶かすですね。溶剤をですね、ビニール袋に入れて吸い,吸い続けるんですね。そうすると頭がいっちゃうよと。まそういう要するにまあ覚醒剤とかね、トルエンとか、うんまあ、ヘロインとはで、ね、も、まあ、ちょっと違うんですけど、えー、トルエンが近い。まあ、そ,ういううそういうことをやる方たちがですね、えー、だいたいその草むらでやってて、で定期的にお巡りさんが来てどんどん捕まると。まあ、こういうパターンの場所です。しかもあの川がですね私の頃はほんと市なんですけど今ほど水質が良くなくて言い方悪ければ今の中国の都市部の川のようになっていてですねザリガニは釣れましたけどもうヘドロですねなのであのご存知の方多いと思いますけど双子玉川のあの高台というか川を見下ろすようにある今でいうと気持ちの良い駅あの駅がですねほとんど鼻と口を押さえていないといられないほど臭いんです、ね、だから早く電車が来て乗り換えたいと思うほどだったですですので、えー、本当の川沿いにですね高級住宅地が今も全くないんですね逆に下町みたいなんですなのは多分ね草かったっていうのと水害と、まあ、両方あるんですけどもがあったのと、えー、歴史上ですねあのよくわかるんですけどそこの別に、ね、川の高さの低い土地からですねこう大体丘みたいに上がってるんですね周りが上がってるところの上がですね昔大名のですね何をするかっていうとその多摩川からぐわっと急坂本当に自転車で登れないような急坂上がった上の方に家を建てましてですねそこからこう富士山と多摩川と川と富士が両方見えたんですねそれがすぐ風情があって江戸に出向しているいろんな大名たちの別邸としてですね建ったのでそれで多分ですね世田谷とかの田園調布あの辺の辺ですね正常もそうですかねあの辺のちょっと丘の上というか電園地はちょっと駅の方が下がっていきますけども川より向こうでも川までそれほど遠くはないだけど水害はないっていうエリアですねあきっとですね心地よかった特に夏はあ比較的涼しかった等々力渓谷もあるし東京に江戸,江戸だとしてもまあまあ風情もあって便利だったそして、えー、私が住んでいるんです、ね、本当の川の近くはです、ね、あそのお金持ちの方とか身分の高い方たちの、まあ、御用聞きやってたんですねでいろんな旗折りしてですね染めた着物を皮でこう京都と一緒ですねあの染料を落としてあの乾かしたりですねあとお洗濯したり、まあ、場合によってはうなぎとか昔は何での取れたりうかそういうのを取ったりですね、えー、そういうい、うん半分海も羽田ままで行けば取れますから、あのー、海のものとね川のものとそれとそういういろんな日常の家事手伝いをですね、えー、やっていた民が住んでいたエリアに住んでおりますので、えー、まさに、えー、全くおしゃれではないもともと双子玉川がおしゃれだったら皆さん驚いてるけど結構最近ですよねあのライズまず高島屋ができてお前何歳だってバレちゃいますけどはい高島屋ができてそれから高島屋の SC 館とかいろんなガーデンアイランドができてドッグ・ッド・ブラザーができてで東急が本格的に入ってきてこの間ライズとドッグ・ッド・プラザーを建て替えて,てまライズという巨大なマンションですね有名人もいっぱい住んでますけどもそれで再開発ということでもう別のあと楽天の本社がやってきてですね全く違う世界になりました私は田舎でみんな魚釣りしたりゴルフするような場所だったら観光地がですね変わってしまいましたねしかしこのようにですね全く変わらないことはないという無常の教えを強引に持ってくればその通りですし前も言った通りありバナナを買ったらだんだん黒くなっちゃうのも同じで自分の体が若い人は成長していく年いっちゃった人は衰えていくって感じるのも変化も止まらないのも全くその通りでございます。余談がちょっと長すすぎましたすみません今日はです、ね、の無情な話もいいと思ったんですけどやはり自分はですね特にブッダの話をするんであれば縁起この話がですね、えー、しっくりくるというか、まあ、好きなんですね縁起がいいとかです、ね、縁起が悪いと言われる縁起ですね縁起っていうと何かが起きてそれにこっちが反応して行動衝動が起きて何か行動するとこういうパターンかと思うんですね例えばちょっと変な演技で言えば歩くということが円によって起きているで円、えー、が儀として歩きが起きている歩いていますとつまずいて転ぶでつまずく石があったんで足が引っかかる足というものが石に引っかかるのが延期してひっくり返ってひっくり返るということが起きてくる円が儀してくる起きてくるそしてちょっと膝すりむい,いたっていうことが地面と触れることによって起きて今度痛みっていうのが起きてですねあら転んじゃった痛った痛たたっていう言葉を発するかもしれません不平な演技ですけどそしてやがて、えー、起き上がりですね目的地がある行かなきゃいけないってことが演技してるんだればそこへ向かっていくでなんで今日はもうついてないな転んじゃったっていう考えが湧いてくるそしてやっり膝がまだヒリヒリするなと今日はズボン破けなくてまだ良かったかなとかいろんなこと考えながら歩くでだんだんだ痛くなくなってきてですねえ何日かしちゃえばもう転んだことも忘れちゃってるといつの間にか傷も治ってまあこのようなまあ今ちょっと変な演技ですけど全部演技なんですね演技じゃないものはないんですね演技じゃないものが一つでも見つけられたらその人はもう,こう本当に仏教界でいうとノーベル賞どころじゃないですね演技してこないこと円によって生じないいいいもももののがが個でであればっていうとううころです、はい、ただわからないっていうものなんですねなんでこうなっちゃったかわからないってあるんですけども元をたどるとで、ね、絶対に分かりますでわかるんですけども最終的にはまたわからなくなるんですねここが非常にちょっと変わったところなんですさっき転んじゃった人の話をしましたけどもこれを縁起で分析していくとまずその人がなそもそもつばづく前にそこを何で歩かなきゃいけなかったのかっていうことにまずなりますそうするとその人は「いや今日は友達と約束があった友達のと駅で待ち合わせをしていたそのために、えー、駅に行かねばならなくてまあちょっと急ぎ足で歩いていたまあ、しますああ、はい、なるほどそういうことで歩いてたんですねで普通は大体この辺で話が終わるんですけどもそうはいきませんね全てを分析しなきゃいけないんですからえー、考えますと、えー、そもそもなんでじゃあ友達と駅で待ち合わせしたのかそれはあ,ある映画を見に行こうと思ったんだとでなんで映画を見に行こうと思ったのって言ったらその映画の宣伝をネットで見た時にあこの映画面白そうだでその友達もそういう内容の映画が好きなので誘ってみようと、まあ、そういうことが起きたでなるほど。でなんでその映画の内容が好きなのって聞いたら「いや昔からあのこういう内容が好きなんだと」ってこの説明では通らないですね「なんで昔からじゃあそれが好きなの?」と「えー、っとね僕はねこういうね動物の映画がね好きなんだあそうですか子供の時から動物が好きなんですねそう動物が小さい時から好きなんだどうしてですか?」小さい頃からうちには犬がいて犬がいる家だったんですと。あそうですね。小さい頃から犬を飼っている家だったんですねなんでですか?」と「うーんと親がね好きだったんですあ親が犬好きだったんですかそうですかお母さんがですかと、うん、そうですね母が好きだったんですねあそうですかあじゃあ、えー、お母様にこの話を変えましょうとお母様は何で犬が好きなんですか」っ言ったら「いやずっと犬があいたんですよ家に」と「あそうですか」な何でですか?」うんなんか近所から、ね、もらって最初は飼い始めてそんなにみんな犬が好きだったわけじゃないんだけど近所からもらって飼ってくださいって言われて飼い始めたら可愛いかったんでだんだんはまったです、ね、あそうですか近所から犬いただいたんですね、えー、ご近所の方は何で犬をあげたんですかってなんか、ね、いっぱい生まれちゃって飼いきれないっていうんで、えーね、それ昔だから殺すのもなんだからオタクでどうかなりませんかっていうんで1匹飼ったんですよねつってあそうですかなんでそこで引き受けたんですかってっあまあ、見たら可愛かったのと、まあ、まあ、お隣がね、申告っていうか頼んできたので、えー、もうってると。お隣であればね、親犬もいつもいるから会えるだろうし、こういことを考えてとあ、それで決断したんですね、と。だいたいこれのような話がまた終わっちゃうかもしれない。通常ではですよ。ここまで聞いたら大したもんですよ。もう、まや探偵かって。ところがですね、これをどん,どんどんどんどんどんどんこういう話を掘り下げていくとですね。えーなんなんお母さんがあいつ生まれたんですかまで戻っておばあさんがいつ生まれたんですかまで戻っていってですね、えー、どんどん話が言って最終的にはあ人間だからとかね、えー、気がついたら人間をやっていったか人間やってたんですかじゃ人間っていうのはいつできたんですかどんどんどんどんどんこういくとですね最終的にですねもう縁起はもうありえない方向へ行きますでしかもこれはその犬を飼う飼わないっていう話に戻ってくっついていってそこの話を集中的にその部分だけを追求してまだ掘り下げていっていっるのでこの程度で済むんですけどもその間にですねもう例えば今一瞬今の5分間の間に起きたことだけでもですねとても説明ができません、はい、私ぜ今何で運転してるんだろう仕事に行くからです何で仕事に行くんだろうそのような契約に会社となっているからです何で契約したんだろう会社にいるからです何で会社にいるんだろうお金が必要なのもまあ全部じゃないですけどそういうことがそれがメインです。なんでお金がいるんですか？経済社会ですなんで経済社会ができたんですか？って言ったらもともとは資本主義と社会主義と共産主義があーバーンみたいななんで人間がいるんですか？とねそれはだんだん、えー、恐竜が滅びてまああのネズミのような体温を持って肺で呼吸して、えー、と、えー、と、えー、と卵を産まないでコンタンの話はな話おかしくなって,いてカモノハシは産むけどもとかいろいろ話がおかしくなってってえっとえっとじゃあ哺乳類がいる前は何だったんですかとえば虫類とは言いづらい今ちょっと研究の結果わからないけども恐竜がいて恐竜の前はこう魚と昆虫がいてそのまた微生物バクテリアがいてるじゃあ宇宙ができる前は何だったんですかと言えビッグバンの前はまだわからないとされていてえっ、ー、とえっ、ー、とわからないんですねあわ分かりません。のようにですねわからないままここへ来ているだけど起きることは必ず何かの縁があってですね起きてくるとっていうことは、えー、本当の深いところはわからないんだけども近々で起きることを見ればわかるんですねそれを実は皆さんが利用して生活している例えば車で見れば、えー、なぜ自動車のタイヤっていうものが発明されたかはわからない。まあゴムに空気を入れてああいう風にした方がいろんな意味でいいだろうっていう研究結果あったかもしれないけども、もともとこの車っていうものに乗って移動するっていう概念がどっから出てきたかわからない。それ自動車1号車を発明したホードさんとか、えー、まあそういう人がいたとしてもですよ。その知恵がなんでひらめいたかはわからないんですね。で、ですが、えー、例えばタイヤだけをこう一つの分野を区切ってみるとですね円がはっきり見えてくるのはタイヤというものはまあ地面と密着した時にそのタイヤというものが回るとですねその摩擦がすごくあるとで摩擦があって長持ちしてかつ硬すぎないでそういうものが非常にいいってことでこのゴムまあ今ガソリンっていうかあの。石油でで作られているゴムですけどもえこういう科学的なゴムで作ったものに空気を入れて張力も出せてですねえ地面を蹴っ飛ばさせるとその摩擦で重いものもスムーズに動くし塗り心地も悪くないしえまたですねあの長持ちにする雨の日も隙間をつければ水が避けられるまあこういういろんなことが研究したと言いつつですねそういういことが円になって要するにゴムタイヤがアスファルトを蹴るということが円になって車が前に押し出されるということが起きるわけですよねこのようにずっと円によって起きるということが何もかもがこう分かってくる例えば種がですねこうやって街路樹を見ていると本来街路樹がなくていい場所というかですねアスファルトのちょっと隙間の土に草が必ずこうちょこちょこ生えてますねでこれもその草山草さんのですね、えー、種さんをですねそこへ落ちようだなんて思っちゃいないわけですね思っちゃいないっていうかそういう考えがない草にはないじゃんっていうことはちょっと置いといてください人間と同じ感覚でちょっと見ていただけるとまあそこに行こうとはもう思わないと思うんですね通常で言えばもうちょっと栄養価がいい場所、えー、雨の水を蓄えられる土がちゃんとあるところもしくはこんな街路樹なんてこの車がビュンビュン通って排気が臭いとこ嫌かもしれないですねもし感情があればですよそしたら、えー、でもそこに生まれちゃったそこに種が落ちちゃって発芽しちゃったったていうことが起きちゃったらもうそれをやるしかないですね草は文句言わないですからどこへ落ちても全力でそこで頑張るとこれは動植物全体で言えること人間だけいろんなねこういう理屈をつけるもんですからああでもな、ね、いこうでもないそんだこだ損んだこだってつい言っちゃうんですねであの人たちはそういうことはなくもう与えられた状態で 100% 実力を発揮しようとするこの点はちょっと見習うでもそこに残り少ないアスファルトの隙間の土という場所に種が落ちるという縁が起きてそこからさらに雨少しの栄養分があることにより発芽してで草として伸びていくという縁が縁によって起きているわけですね。でそれを私が見てこういう話をしようということがまた縁となって起きているとこのようになってくるんです。そうすると縁起でないものがないということになりますから、この私がここにいるということは、本当の意味での縁,縁起を分析することはできないんですね、宇宙の始まる前まで戻っちゃいますから、結局そこへ戻っちゃうので話はできないんですけども、もとりあえずですねいろんなそういういよく分からない何百億年、何千億年、何千億年か知りませんが、いろんなものがですね重なりに重なって重なって重なって今、バンとこういうことが起きているということです。でこれはそう考えると奇跡的なな瞬間以外はない,ということですねどんなひどい瞬間もですねどんな良い瞬間もよくこれは奇跡だぜっていう人間が言っている奇跡だぜっていうのは本当にですねちょっとしたことの中でのこと珍しいことを奇跡だって大騒ぎするわけですねそれよりもですね日常に起きているただ今見ている景色見ているテレビ何でもいいですよテレビが発明されたのはすごいことだとかもちろんそういうことも言えますけどももっともっとはるかに深いですね恐竜が生まれる前昆虫が生まれる前微生物が生まれる前からですねの恐ろしいほどの物事の起きたり消えたり起きたり消えたりするこのつながりの縁があ熟してですね今まさにたわいもないと思われるような何ともないと思うようなことでも全部摩訶不思議の連続によってこれが起きているとそう思うとですね、えー、別にありがたいと思う必要はないんですけどもすごいんだなとこの当たり前の日常っていうのはそんな宇宙の始まる前からつながっている出来事の一つの今現れの最新情報が今これです絶えず最新情報今しかかないですから最新情報以外はあったことはないんですけどもそういう過去があるっていうのは本当はない頭の中にしかも,うもはやないんですけどもそれを踏まえてもですねこの今起きてていいることっていうううのののはそういうものの山盛りに重なったものではというと思いますで、えー、ただその当事者それを見ているもの認識しているものにとってはその一瞬しか存在しません、はい、で,でお釈迦様はねこういうよく言い方すると大好きなんでしょっちゅうこの話しちゃうんでもううるさいと言われちゃうと思うし、すご存知の方多いんですけども1枚の布ですね世界は一枚の布であるこれはあくまで「色彩」「ぜ空」の前回喋った「色」の方ですよ「シャバ」の方ですあの空に行っちゃうとですねもう縁起もへったくれも何もですね、まあ、空であるという体験は縁起なんですけども空そのものというのはですねそういう概念が全く通用しませんですのでそこはまあちょっと置いといて普通のみんなが生きているこの「シャバ」は一枚の布のようなものであるとおっしゃってるんですねどういういこととですかとでこれはですねあのご存知の方大石のブッダの本とか映画とかあの手塚治虫先生のですね見た方は分かっていると思うんですが当時インドでですねものすごい強い近衛兵ですね要するに王様を守る勇敢な兵士がいたんですね。でこの兵士が、まあ、当然兵士ですから敵国を襲ってですねいろんな人を殺して場合によってはもう女子供も殺したと。自分はその王国のために身を捧げてきたけどもこれだけの摂政をしたんでありますね特にインドっていうのはもともとバラモン教ヒンズー教ですから仏教もそうですけど摂政をしちゃあんまよくないですねでベジタリアンの方がほとんどなんで余計にその人を殺すっていうのはすごいことだという状態でそういうでもそういう兵隊さんである限りこの大将ですからねものすごい、まあ、多くの摂政をしてきた。こういうものはもう地獄に落ちるし救われないでしょうねってことを、まあ、当時有名になってきた新進気鋭のブッダさんにですねお釈迦様に、えーまあ、相談に来たんですね「私は諦めています」と「私はもう地獄落ちだ」と「それはしょうがない」この手でね子供まで殺したと」とお釈迦様がそれを聞いてうんうんとうなずいてですね「なんて言うかと思ったら当然」起こらないんですら、ね、あなたはねそれだけ悲観するけどもあなたがもしいなかったらこの世界は全てが滅んでしまうんだよって言うんですたらまさかと俺のような人殺しがね減ったら良くなるだけじゃないかと「いえいえ今あなたはこうしてここにいらっしゃるでしょ」とあなたがいない宇宙っていうのはありえないんですよあなたがもしここで消えたら私も宇宙も全てのバランスが崩れて消えてしまうそこで我々は一枚の布のようなものなんです、ね、みんなで一枚の布を作り上げてその布は完璧に縫合された素晴らしい布なんです、ね、でこの布がですねちょっとこっちがほつれたりこっちが広かったりなんかそういうこともあるでしょうでもですねのの中の糸が1本でもなくなった瞬間布布はほつれて布でなくなくってしまうですからこの世界は布なんですからこの布を構成するために必要でなないいものは何一つないそこに落ちている石がたまたまそこにあるのではなくてそこにある砂利がそこにたまたまあるのではなくてあそこに見える山がたまたまそこに立ったんではなくて。全てこの細かい今吹いているこの風の向き風の力そしてあなたがやってきた行い何もかもがですね宇宙を構成するために 100% 必要で 100% 成し遂げられていることなんですとそれを聞いたその近衛兵のお侍さんはですねいやそう,そうとはとても思えないがなぜかそのお釈迦さんの言葉にものすごく癒されたんですね。僕はあなたのおっしゃっていることは 100% 分からないけどもとにかくあなたがすごいことをね神々を超えるようなことをおっしゃっているということだけでは分かりますなんとなくピンとくるとですのでいつかその話をじっくり聞いてですね、まあ、今までやってきたことを懺悔する意味も込めてですね弟子にしてほしいとただまだ私はこの衛兵として王様のために頑張らなきゃならない。私がまだ生きていてですねもしあなたがどこにいてもですね私が生きている限りその兵隊さんを卒業したらですねインド中を探し回ってでもあなたを見つけ出して必ず弟子になり行きますのでその時はぜひよろしくお願いしますとその時まだブッダは弟子なんかを取ってない状態だったんですねだから、えー、ですのでいやいやそんなのとんでもない私でわかることがあれば何でもいつでもお話ししますよと言うんですねそういうい話があるんですけどもこの話でねどう感じられるかあれなんですけどもえ非常にですね悪を認めているような話なんですねでも認めているようで認めてない認めているも認めてもないってことですねそういう起きていることの演技している内容はともかくにしている。どういうういい仕組みなんだということこを言ってたんですね無駄なものはないということでその人は勇気を与えられたとはもちろん思うんですけどもあのただまあ,あもう今後も張り切って接種をするぜって言えばですねいやできればそういうことはやめる方法はないですかというふうには言ったかもしれませんただですねもう起きてしまったことっていうのは縁によって起きてもう過ぎ去ってしまったんですからそのことについてですねああだこうだ言うよりはですねその人が今後ですねどうしていくかというところだけにポイントを絞って喋っているのもありますしまた、えー、その人がやったことがいいことですとは一切言ってませんねただ全ての世の中にあるものは起きてしまったことはもう起きてしまってもう過去なんですから消えてしまってないんですからあのそれにとらわれてもしょうがないですし。えーしょうううがないといととか、ね、どうすることもでできないですねもちろんその殺してしまった方を償うっていうことが起きるんであれば償ってもいいですし償うっていうことが起きなければ他のことでもいいかもしれませんしその辺の概念がですね人間の中で起きている通常のお話と縁,縁によって起きてくることとが合致してないまたはあまり、うん、関係がないというのはおかしいですけど。物語として作られてしまっているという部分も伝えているような気がしますねだからその物語も縁なんで、えー、どうしようもないんですけど、ね、でどうしようもないからキープアップするというよりはこの宇宙を構成する要素そのものだからあの立派じゃないものはないとあるそういうことを言ってる意味がありますね無駄なものがないし頑張ってない人はいないしそれなりにその人なりのそれで頑張ってる動物もその動物の役割何にそれで頑張っている、え当然度が過ぎたらですね注意するいう、それは注意することはまた演技してくるということなんだと思うんですね。全てが縁起縁によって起きて、お互いに影響し合って存在しているというシャバの構成の説明をしたんだと思います。でえー、これに非常にこ,とはこだわってしまう自分がこだわるという執着なんでよくないですけどこの縁起の2法をですねお釈迦様が最初に悟ったと言われる縁起を悟ったこの縁起がですねただ単にこれが起きたからこれがこうなんだこれが起きたからあこれが起きたというだけではない深いですねもっともっとずっと深いですね意味が込められている。込められているというか、あもうそうなってしまっている、いうんですね、思うんですね。その件に関してはですね、また次回お話ししたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願い申し上げます。ムーデューデュウでございました。ありがとうございます。失礼いたします。はい、えー、こんばんはでございます。11月11日日曜日朝も録音しましたねすいません今は夜,夜夕方になりまして6時ですね、えー、練馬区は、えー、南大泉から、えー、自宅へ帰るところでございますちょっと今日は早いですねムーュウでございますよろしくお願い申し上げますということで今日も,もう11月もう11ですよね、ワンワン、犬の日ですね、ワンワンの日なんですが、あーずいぶん暖かくてですね、ちょっと異様な感じをするぐらい暖かいですね、えー、今、ですね18度ありますから、えー、11月と思、ね、あんまりあの暑い服着てる人、全然いないですね、はい、昨日はもう、おとといですか。昨日ですか、ね、異,様に異常というぐらい暖かかったですね昨日ですね、はい、昼間半袖でしたからねどうなってんだっていう感じですけどなんか、あのー、いろんな学者の説によると、まあ、温暖化がですね何かで止まるとかそういうことがあったら別ですけどもなければ、えーですね、90年後でしたっけ平均気温が東京で44度になって沖縄は最高気温が一番低いい場所になるというね逆転現象最高気温が40度にならない都道府県は沖縄以外はないという状態に逆転というかですねま沖縄はずっとあったかいですけどになってしまうという話ですねまあ90年後ですからねちょっとあれですけどはいまたもし寿命が延びてですね100歳以上生きる方であればえば、ー、ます、ね、またあの、えー、突然90年後にそうなるわけじゃないようなので、えー、なんか都市伝説みたいなので100年後とか言ってますなんか噂の言うと90年後に、えー、だんだんと高くなるのでどんどんどんどん、うん、じわりじわりと上がっていくということですので。えー40度にななっっててししままうのは結構早いいんじゃないかと言ってましたね日本でですね最高気温が40度っていうのはですね私のようなお年寄りはですね小学校の頃とかですねだいたい30度今だったら30度って言ったら大したことない30度過ぎるともう暑い暑いとえなんせ車もあのエアコンですね、まあ、当時クーラーとか言いましたがついてるのが少ないぐらいでしたし電車もですね、扇風機しかない,いのは結構多かったんですね。クーラーがついている、エアコンがついていると、やったーとかみたいなね、エアコン付きが来た新型車両だなんていうぐらい、あの新幹線とかああいうのはついてましたけど、なかったんですね。だからもう、極厚の中みんな出勤して、しかも週休2日制じゃなかったので、サラリーマンとかみんな土曜日も出勤していましたから、いや、すごい。それでもですね、夜になればなんとか窓開けて扇風機で寝れちゃう。とかなんとかなったんですね。でこれはもうなんとかならないですね今死んでしまいますね多数それだけでも大きく変わっているんだなと痛感しております私こう太ってますし暑いのが最も苦手でしかもこういう仕事なので大汗かいちゃうんですねだからもういつか夏倒れるんじゃないか一回血尿が出たことありましたねあと熱中症っていうか脱水症状になってですね急に汗が汗が全くかななくくったんですねであ全く汗かかなくなったように体温がもうどんどん上がってですねもう手とか触るともう焼けるように熱くなってこれは危険だっていうことで,ですね、えー、そこのお宅のシャワーを失礼ながらお借りしてですね水をかぶってですねで、えー、その後急に今度また治ったんですかね腎臓が機能したのか分かんないですけど、えー、急にですね、えー異常に喉が渇いてですね確かあれ4リットルぐらいいっぺんに水やらなんやら少しあの塩分と糖分も取らなきゃいけないんでかといってアクエリアスとかオカリセットをですねあのままですね4リットル飲むと今度急激に血糖値が上がるのでまた体に良くないんですねですのであれをね4倍ぐらい薄めたんですかねでさらにお塩だけちょっと足してですねそれをバンバン止まんないですよ、飲みまくり、全くトイレにそれでも行きたくならないですそれでトイレに行って、えー、最初、相変わらずそういう血尿というかです、ね、汚い血ですよ、量がおかしくなったんですが、だんだん急にクリアな、あの戻りまして、その辺からなんとなく意識も発見してきてです、ね、なんとかその日過ごしましたけど。はいまあ、そのお宅はまあちょっともんえー、みんな知あのこの業界で知ってるお宅でそれはご本人が悪いわけじゃないんですけどご本人の体温調節ができない体なんですねですので、えー、体温を30やや高めに保ちたい方で37度に保ちたいってことは室温を37度にしてないとダメなんですねかあと夏なのに電気毛布を使ってね体を温めてしないと下がっちゃうと下がったままになっちゃう首をですね折った方頚椎損傷になった方で、ね、結構上の方が折れるとですね、えー、ちょっとほとんど体幹があそういうのが機能しなくなってですね汗もかかなくなってしまって非常に危険ですね水分を取りながら外気温で体温を合わせると若干ちょっとこう少し失礼ながらすればあの爬虫類とかですね冷血動物と同じになってしまうんで人間のそういう機能とかいろいろ。だなとす体が熱いよってことが脳に伝わらないと脳が汗かけとかですね体温下げろっていう,う,う命令が出ないもんですから、まあ、そのようになってしまうんですね非常にそれはつ辛い病気で交通事故の方は結構多いですねけ椎首を折ってしまうバイクその方もバイクですけどバイクの方が多くてで私もバイク機違いだったので車がの免許を取ってもですねバイクしか乗らないっていうぐらいずっとバイクでですねもうそうですね何歳まで乗ってましたかね10年はまだ経ってないですね、えー、8年前7年前ぐらいまで乗ってたんですかねってことは45歳ぐらいまで乗りつ何かしらあそんなすごいのじゃないですけど乗り続けていたのでも今も本当は二輪が大好きなんですけども、まあ、二輪仲間がすごい多かったので、まあね、あとオートバイ屋さんで、ね、バイトしたりもしてたのでいろんな人が気がする方もいました,、ね、ただ、まあ、亡くなっちゃうような方はちょっっといなかったたまたまでしょうけどね大怪がする方はいました、えー、私もですね、えー、左膝足首左手首首首ですね、えー、これは強烈なむち打ちに何回も転倒してヘルメットでバーンと打つとですね首がガクッとやられちゃうので、でこれがひどいと脊椎損傷になっちゃうまあ、そう考えるとすごい恐ろしいことなんですけども、なってですね、あちこち未だにこう雨降りそうな時とか痛くなったりですね、なんかの拍子でガクッとひどくなっちゃう時があって、左手首が急に脱臼することがありますね。左の親指も足手の親指もそうですね、なってしまいますね。皆さん二輪は非常に危険です。はい、でも乗りたい気持ちはわかります。病気ですね好きになっちゃうと、ね、どうしようもないと茶しなくてもですねむ、まあ、無茶しなければですねよほど運が悪くなければですねそういうことが縁起しなければ、ね、大丈夫かと思うんですがやっぱりですねどうしてもこう万が一っていうのがやっぱあるんですねえー、万が一でもないですね千,千里一ぐらいはあるんですねですのでえーそういう時があるとどんなにこっち安全に乗ってても跳ね飛ばされてしまうので、はい、私の最初の事故もスーパーに右折で入ろうとしてる人が僕あの二輪ってスピードが遅く見えるんですね大きい乗り物ほどスピードが速く感じられるっていう性質があるので結構スピードが出てたのにかかわらず多分。うん、ゆっっくり来てんんだなとと思たでねガスーパーに右折で駐車場に入れられた時に目の前になんか集合のを見えたと思ったらもう空飛んでるみたいなそういう感じとかですねこれは最初だったのかなあその前にもタクシーに当てられちゃったことだから結構その自分で自尊ではないんですねはねられちゃうんですねそういうことがあるので、えー、非常に危険なんですがそこでやめときゃいいのにですね大体いい免許取って1年以内に起きてるんですね若い時なんで無茶もするし今と違ってバイクがいっぱい走ってたので、ゲンチャリも含めてですね、信号にだいたいバイクが結構いっぱいいるっていう状態、今結構、二輪って本当減ったので、えー、商売的にどうなのかなと思うんですけどもあの、ちょっと前のスカイラインがうるさいんですけどね、はい、懐かしいタイプ M ですね、非常に二輪は、うーん、好きならばしょうがないですけども、ちょっと乗ってみようかなって言った人にはね、ほぼねやめた方がいいって言ってます。はい。車で問題がなんか嫌なのってですね、なるべく注意をしています。はい。まあ本当趣味でね、ものすごく大きいオートバイとかをゆっくり休日だけちょっと乗るとかそういうのであれば別にそんなによほどのことがなければあれかと思うんですが。車だとねあやっちゃったとかぶつけちゃったすっちゃったとかねで済むことが大体絶対怪我がついてきますんでねそんな大怪我しなくてもですねお仕事に何か問題が出たりとかですねいろんなことになっちゃうかもしれませんので、えー、好きなんですけど本当に好きな方はもう自然にお,おすすめしなくてもですね、えー、乗られてると思うので。二輪っっててどうなのって言われた時は気楽な方だった場合は無理してお金使ってそんなの乗らなくてもいいんじゃないってこう言いますねあと暑い寒いが嫌だねっていうレベルの人は乗らない方がいいですねそんなのはもう全く気にならないぐらい好きなんであればもうどうしようもないんですけども、はい、急になんかみ輪の話になっちゃいましたねはいすいませんというところでえー、縁起の話を朝したかと思うんですが、えーどこまでどんなふうに話したかですね、あんまりこう記憶が浅めなんですけども、えー、どうですか、いすか、今ちょっとあのミニクーパーさんに譲って、クーパー S ですね、譲ってあげたところですね、えー、クロスオーバーですね、えー、ミニのクーパー S のクーパー D ですね、でディーゼルですね、のクロスオーバー、ピッカピカ。ばっかしあるんですかね。おめでとうございます。はい、試乗会だったりして、ね、と、はい、いうところで新青梅街道に入ってまいりました。はい、で演技の話です、ね。すいません演技の話演技の話。朝演技のねお話をしてきたと思うんですが、えー、演技がいい悪いの演技ですけども、まあ、いいこといい演技も悪い演技も全部演技が悪いと言いますしね。縁起がいいって言い言ますか、ね、その通りですそれしかないですねで縁起を見る者は法を見るとお釈迦様がおっしゃったんですけども縁起縁起を見るっていうのはどういうことかその言葉すごい有名、えー、らしいんですねあの仏教やってる方お坊さんたちの中ではすごくメジャーな言葉なんですねをを見る者は法を見るるは法法っていうのはノリですね。あの法律の方ですね。三つ言葉ですね。要するに演技を見るものはあの真理を見るという言葉なんですねで。普通に演技って考えますとですね、えー、いくらでも見てるじゃんかと。その通りで、えー、何か物事が起きるにはね、えー、必ずその手前がありますので、この車もですね、今このタイヤ館っていうタイヤ屋さんの前を通過。下から次のの DVD レンタルのゲオに来たとこういうふうに簡単に言います車が動くことが縁起したので車が移動することができたとこういうふうにでこれで縁起を見るものは法を見ると要するに世の中の理屈を全部これが起きたからこうなったんだこれが起きたからこうなったんだって絶えずこうまあ意識してるというかそういうことが法を見る真理を見るってことなのかなと普通で聞けばそう思っていたんですが、まあ、自己紹介でもちょっとおっった通りですね「見る」っていう表現があそうですねちょっと訳し方なのかもしれない、まあ、それでそういう言い方しかないんでしょうけど自分のイメージでは「縁起を感じる」もっと言ってしまえば「自分が縁起である」と。実感確かにこれは理屈と起きたことだけにこだわらずですねなぜこうなったのかって分析するのはものすごい大事なことで皆さんおやりになっていることですね何事も科学でも何でもそのこうやったらこうなるこうやったらこうなるっていうことの繰り返しですからもちろんそれも真理なんですねもちろんその通りなんですけども。縁起というものをその働き自体です働きって言えばもう全部ですね地球が回ってるのもそうですし宇宙が膨張するのもそうですし風が吹くのもそうですし種から発芽して植物が育つのもそうですし私は今これ選んでないですね今前にですねホンダのフィットって受けたのが前にいます前銀色ですねこのののシルバーのホンダのフィットが前にいるようになんてお願いしたことは1回もありませんでシルバーのフィットさんも後ろに私がいるっていうことを全く想定していませんと思いますしてたら超能力者ですね、えー、ですので、えー、なぜこうなったかわからないですねただ当たり前の景色なんで何の問題も思わないんですけどよく考えるとですねなぜこの千葉ナンバーの銀色のフィットの方が私の前に入ったのかっていうですねわからないですねでこの方に聞けば、ですね、えー、今日はこれこれこれで、えー、新青梅街道走ってるよと、説明いただければ、ですねあそういうことですかと、あなたこそどうしてって、私はちょっと仕事での、ね、帰りでここを通っておりますと、まあ、こう話せばですね、えー、まあ、あ,あ、そうですかと、別に何でも面白くもないんですけども、<笑>そういうお話ができるんですけども、それをしたところで、ですねじゃあなんで今日はここを通ってるんですかが、どんどんまた追及すると、またビッグバンまで行ってしまうということなんで、えー、聞き話せば話すほど分かんなくなると。まあこういうことでございますねでですねこれは縁起を調べることができるんですね縁起をそのようにどうしてこうなったのかってことこを分析することはできるんですけどもなぜこういう現象が起きるのかっていう方ですねもっと言ってしまえばなぜこの新青梅街道をシルバーのフィットの後ろで走るような現象が目の前で今まさに展開しているのか今ビッツっていう車に変わっちゃいましたけどもまたシルバーですね今度は杉並ナンバーに変わりましたはいえこう変わったんですけどもこう,こういうことが起きていると、もっと根本的なことですこういう活動どんどんどんどんどんどんどん変わるですねこの変わり続ける活動これ自体を演技、うの動活動ってこの世の中は移ろいよく全てのものが動き続けて変化し続ける要するに無常のことです。で縁起がわかると無常も無我もわかるっていうのはですねここなんだと思うんですね。無我っていうのは何だろう私はいません。無常っていうのはあ止まっているものは一つもなくて変化し続けていると。どどんどん,どん,どん、ね、バナナが腐っていくのと同じように変わり果てるそうするとこの違ったバナナをまた買ってくるってこういうことですねそういうですねいろんな流れそういうことを無常と一つ一つポイントで取っていけば外に説明があるかもしれませんけども縁起が分かるとですねその2つの疑問も同時に評解しますだからお釈迦様がまず縁起を悟ったブッダはとかたまに書いたんですねとといううことはお釈迦様その時点でですねもう全容が分かってると言っていいと思います、はい、この世は全て演技なんだ演技しかないんだと意味してね全てが演技なんだと演技しかないんだとということはその無情に移ろいゆくエネルギーというかですね世界が刻々と変わる一度として同じ時がないこの刻々と変わる世界自分の感情も刻々と変わります趣味だって考え方だって年に変わってきます嫌いだったら食べ物なんて好きになるかもしれません好きだったら食べ物がそうでもなくなっちゃうかもしれない恋愛なんてもうそれの最たるものですねそういう感情やそういう思考も含めてですね頭に浮かんでくることもですね刻々と変わる自分の見た目も変わるし街だって変わってないように見えてさたもうあっち店できたりこっちのアスファルトがもう傷んだりもうしょっちゅう変りますね木なんてすぐ伸びちゃうし一つとしてて止まっているものはないですねで、えー、縁起があ分かればですねそれが縁によって生じてっていうかその縁起がそういう,う,う移りゆく無常の世界をあこのように荒らしめているうう、まあ、力というかエネルギーというか働きというかという捉え方をしたらですね演技の内容は詳ししく分かかないかもしれませんただ今前がアウディになりましたでこれが何でアウディになったか分かりませんで聞けばですねまたここをこうやって今の時間こういう理由があって通ってんだと理屈はつきますけどもえそれはあくまでこの一瞬のシーンについてえなぜこうなっているのかと聞いた場合の話であってえなぜこのような現象が起きているかっていう説明にはなってないわけですねということは本当の根本的なところは分からないなぜこのような働きがあるのかで必ずそうするとなぜ人間がこんな文明社会を作っているのかその文明社会になぜ私という感覚がある生き物がいるのかそしてこれはどこへ向かっているのかいつからあるのかってなるとどんどん下がっていってまたビッグバンの前に行っちゃってまた分かんなくなっちゃうと、まあ、うう必ずビッグバンの前に行っちゃうんで話が終わっちゃうんですねビッグバンが本当かどうかは別にしたいですよ例えば言ってるんですけども宇宙が始まる前まで行ってしまうことに全部なってしまうので。残念なことにですね一つも本当の説明はできないまあこういう状態ですねちょっと話はそれますけど量子物理学、ね、好きな方多いと思うんですけども量子学の学者がですねブッダが量子学のこと分かっているとかですね創造宗の道元さんがですね創造宗の道元さんがあ完全に量子そのものだに自分がなって体験したとかですねいろんなことを外国の学者が言うんですけどもあのそれはそう,かそうかもしれない科学的にはそういうことなのかもしれませんけども多分お釈迦様はですねではなぜ漁師なぜのだとと絶対質問すすると思います全ての構成しているものは漁師なんだとこれ以上細かいものはないんだと全てが漁師でできているんだと認識によって誕生するんだとこう説明してもですね確かにお経の一部を解説しているかのような科学であってもですねおそらくですねじゃあなんで量子なのといやそこは分かるわけないじゃないですかうんだから分からないのだよって言うと思います別に量子学をバカにしてるわけじゃなくてですね、えー、もう最先端の物理学ですけどもそれがねいろんな役に立つんだりちろんそれでいいんですけどでそれも量子物理学が発見されるのも縁起してきて縁によって起きているわけですね。大元はままたビッグバンに戻ってしまうなぜそういうことが分かってそういうのを公式で説明できるようになったかっていうことも賢い学者が頑張ってやったっていうのももちろんなんですけどもそれは人間の人生という人間の,その物語の中ではそうなんですけどもそういう知恵がひらめくまたは量子物理学を専攻して俺は極めてやるっていうそういう人たちがいたんでしょうね。自分が勉強してなったと言ってしまえばそうなってしまうんですけどもでもですねそういう心理心理と科学を追求したいっていう欲求がわからなかったらおそらくそういう分野の専門家にはなってないはずですからその欲求はどっから来たんですかって追求するとまたビッグバンに行ってしまいますので結局わからないとそういうことなんですねこれはちょっとシャバ世界ではちょっと皮肉みたいな言葉になっちゃうのでちょっとあれなんですが。縁起というのはもっと,もっと根本的なことだということなんですねで。縁起というのはそのようにですね、何かが起きるためにはこういう原因があった。こういう原因があったからこういうことが起きた。ずっと言っていけるわけですけども、必ずなぜ、なぜ、なぜを繰り返すと分からなくなると。こういうものなんですね。だからここは分からないと。ブッダ的には答えないと。まあ、こういうことです。でですすがが答答えす、ね、答える必要がなないいことは答えないですね分かる必要がないから分からないそこが分からないことを分からないままにしといて何が問題なんですかって逆にそういうことなんですね。はい、そうですね人間が何でも分かると思っているのがお,こがおこがましいとかそういうことを言っているんではなくてですねあの分からないことは分からない、はい、絶対に分からないことがあるっていうことが分かるっていうのは一つの正解と言ってもいいかもしれません。でそこがまた分かるとですねその先にまたそれはどうしてってまた質問が来ちゃうとうそうすると同じことになっちゃうのでこうだっていう答えがある限りですねなんでって質問が必ず来ちゃうので,で永久にこれは終わらないということなんですねだから分からないで放、えー、っておくとそういうことなんだと思いますはい、えー、でですねえー、縁起を見るものは法を見るね縁起を見るよりは縁起を感じる縁起というそういう,う宇宙というか世界の働きというかその働きを感じるということです原因と結果が分かるっていうことではなくてそれが普通の縁起ですけどねこういうご縁があってこういうことが起きたではなくてそういうご縁が起きるとこういうことが起きるその働きは一体何と見えない力ですねそれを見るものが法を見ると言ってるんじゃないかなということがなんとなしです思ったんですね。で多くの僧侶はですね。これを分かって本当に喋ってるのかな？ってこの人のこと言っいけないんだけど、ちょっと思いました。ものすごくよく使うんですよ。あの縁起を見るもの方を見るというのは、だいたい仏教書の中、解説本見てたら出てくる言葉です。でも、まあ,あ普通の原因と結果を探るという点では、もちろんそれでいいです。その状態でもその教えは役に立つんですけども。働き自体を実感することができるとちょっと生意気なんですが思うんですねでこれがあ自己紹介の中で話してる風で木が揺れてるのを見た時に急にですねまた理解がこう来るんですねこの理解がどっから来てるのか何か,何かのそういうことはどうでももうよくてですねあ分かったとかねそういう感じと違うもっとじわーっとこうでなんとなくなんですけどねこれはあくまでなんだろうもともとそれを知ってるみたいなんですね「思い出す」にもちょっと似てるんですけどうん昔こういうことがあったなっていうことを思い出すっていうのにも似てるんですけどもともと知ってていつも知ってるんですね忘れてないんですねいつも知ってていつもそれを知ってるはずなのに何かこうパスワードじゃないけど、えー、ですね何かこう覆われてベールに覆われてそれが隠れてる隠しちゃってるっていうのは、ね、自分で見ないようにしちゃってるそれを見るっていう感じですかねだから当然知ってることで別に隠してたわけでもないし忘れてたわけでもないんですねですが急にそれがああそうだよとこうなるわけですねいつもそうだったって言ってもいいかもしれないですねただですね私の場合はもうそれはもういうの浅いもんですから即座にですねまたいつものですね欲望あふれる「私」という感情にすぐ飲み込まれてですねその縁起を感じている感覚というか感覚というのかまあ,あすっきりした状態と言っても何いいでうまく言えないんですけどそのベールが剥がれた状態っていうのはですね消えちゃうんですね。で風で揺れてる枝をね今度はその気持ちで見ようと試みるわけです。しかしですね見ようとしてるってことは見ようとしてる私がいるわけですね。っていうことは私が風で揺れてる枝を見て無理やり縁起のパワーをー感じ取ってやろうとこう思ってるもう欲望そのものなわけですから当然風で木が揺れてるだけなんですね普通なんですね。でなんだこれじゃないよこれじゃないよとかねまたここではこれもう最悪のですね最もダメなパターンの。で空を体験したものが空に狂っちゃうんですまた空を体験したい空を体験したいっ狂っちゃうまた空を見たいよ空を味わいたいよそれ味わいたいって言ってるのは「誰だ!」って言われるんですね「私です」と「お前がおったらそんなもん分かるわけなかろうが」って怒られるわけですで、えー、ギャフーンとでまた一からやり直したこういう。からじゃ済まないですねそういう変なものをですねちょっとあかじったがくせにですねそこをすっごい執着するわけですこれはもう私もそうなんですめちゃめちゃね、あのー邪魔です。ですね。今まではですね普通にきれいな景色を見たら「わあきれいだな」で終わってたのがですねなんか普通に「わあきれいだな」と思うのがね嫌なんですね。もっとその見ているものの本質を捉えてやろうとかね、そういう馬鹿なことを考えると、それを捉えてやろうって言ってるのは誰ですかって私自分に質問するわけす。私ですだ。だからそんなこと分かるわけないでしょってこう自問自答してるわけ。う全問答してるわけですで。こんなことしてたらですね、もうそのまま素直にですね、見えてる景色を綺麗だって言ってりゃいいのにですね、面倒くさいことになるわけです。それこそが自我の持っている思考の思う壺になっているんですね。思考の虜になってる。いう状態なんですねこれを、まあ、これに気づいてもなかなかですね、えー、こんなこと考えてたら景色なんか見てられないじゃないですかそれこそ本当にねもう全く無我の逆で優雅「有我」っていう言葉使わないですけど本当ですね、はい、色彩式ですねで,で、えー、空即全式にならないので式即税式ですね、オール式と、まあ、こういうねキャッツとか演じてるあっそれは劇団式ですねすいませんつまらないですねはいそのようにですね、えー、結局ですね全部何かあってもですね体験というものがあまり役に立たないっていうのはここなんですね体験は体験でもう終わってるんですね今しかないって考えればすぐ分かりますねもう体験は終わったんですね終わったんです、はい、そのなんかメルヘンというか、ね、ファンタジーの世界はもう終わったんですねファンタジーの世界は終わったのにファンタジーを思い出すと麻薬と一緒ですね、はい、そういうことなんですねそれで空に狂って空氷と空病とも言いんですね空のに病んでるまたあれを見たいあれを体験したいこれですねまさに本当あのシャブ中と同じですね空中力、こ<で>そんだけじゃあいい体験だったのっていうですねそういうことでもないんですけどもやっぱこうずっと信じてる通常の状態がではないっていう。ま今同時に起きていると思うとですね。なんかね、あの通常の状態でいることが損だとどっかで思うんですね。で、バッチそれはそういう不思議な世界に行った体験と違うんですね。今このままこの状態、この見てるものも何も聞いてるもん。同じこの体でこのままでですね。そういう体験が起きるというかそういう,う。同じものを見てるんですよ。同じものを見て同,ものをて同じものを聞いてるんですが。このままでなるほどそういうことだったのかっていうねこうやっぱりあの理解が起きるっていうところにこうあの中毒性があるんでしょうねあれね非常にこう生悟りは良くないとかいう通りその通りですねでこの状態でずっと苦しいんだっていう方いっぱいいるんですよなのでうんやっぱり完全にね決着をつくまで落とし込まないといけないそれで、えー、禅ではですねこういう体験するとそのあとですね徹底的に師匠が厳しくですね管理するということがあるのはもうその通りだと思います。でこれだけただ体験してそういう師匠もいなければ仏教も何も知らなくてですね混乱してですね人に話してもお前バカじゃないのって言われてですね、えー、なんかそういう精神病の薬を飲んだりですねあとはカウンセリングを受けたり、えー、人もいるぐらい。の場合は、まあ、これはそういう体験をした方の状態にもちろんよるんですけどもいいろんなショックを受ける方ますで特にですね西洋の方ですとですねあんまりこういう話体験してる人ももちろんいっぱいいるんですよいるんですけどもどっちかというとスピリチュアルの世界またはキリスト教で言えば黙想派っていうのがあるんですよね黙想黙ってひたすらを祈る半分それは座禅や瞑想と同じ状態だと思そういうちょっとずれも異端なんですねでそういうい派の方とかでないとわからないでそういう体験した純粋なクリスチャーの方がすごい苦労してですね、えー、全能のマスターに会ってですねやっとなんとか解決したとかですねで自分で何とかそれをしようと思っていろんな精神科行えたりいろんなことしてただ本人はね晴れ晴れとしてですねそれが事実だってどっかで分かっちゃってるもんですから。で,す、ね、で結局それを全部内緒にして普通に暮らすと、まあ、こういう人もいますで何か評があることからそういうことを話せる方と出会ってあなるほどという方もいますよねちょっとだからまあでお釈迦様のですね言ってるそういうものはなんですねででもいいですし空海さんが室戸岬で悟ってその後、まあいろんなことをしてから深めていくというところもそうなんですけどもむしろですねそれがまず最初のスタートなんですねそっからあ本格的にこう,、まあ、下脱なん,てうんですねこの日ではないんですねでテイラー・ワーダ仏教で言えばこういうことがちょっと分かったっていうのは夜、ね、かっていう身分なんですね身分っていうか段階の。でこれはねやっとやっと仏教徒になったよぐらい。でそこからまだもう何だかも何段かもあってですね、最後はかんかっていうですね、まあ、ブッダと同じ知恵の状態までさらにさらに瞑想で追い込んでいくんですけども、そこはですね、もう本当人間じゃなくなってると言っていい状態なので、とてもですね、なかなかいけない。ただここで、なかなかそういうところには到達できるもんではないと私も思っちゃってるんですけども、これを言うと、分かっている方たちには怒られちゃいますどの宗派だろうが何だろうがですねヒンズー教であろうがですねブッダであろうがですね誰でもそれなんだからもともとそうなんだからそれが分からないものなんていないし今現在みんんななそれなんだ,とだから別にあの私たちそういうのがねすごい人たちが。特殊な能力を持っているとか特別なすごい修行をして分かったとかいうことではなくてもともとそうだっていうことがただ判明しているだけなので誰でもですね必ず絶対に分かるとだってもうそれなんだからと人生っていう中でのですねものに完全にこう飲み込まれてですねちょっとこう酔っ払っちゃってる状態またはですね眠ある意味夢の中で夢見てる状態そこを一回ポンとやめればですね即座にですねそのものなんですからどんどんあ,あるがままの今にもともといたんだということが如実にというか武ですね如実に現れる、えー、そのようなこと言ってましたので誰でもですねわかるということだと思います。この演技なんですけどもこの演技をのエネルギーをですねエネ,、うん、エネルギーっていうかそのエネルギーっていう言葉が何当てはまるものがないですエネルギーっていうのはんか力みたいなんですけどもまあ、うん、言葉が日本語は私が足りないんですけどないですねまあじゃあまあそういう演技のエネルギーといってもですねこの次々に移ろいでいく世界のエネルギーっていうのは。まあそれが命なんですね命っていうとこの私の中の命また生物無機物には命がないと石ころには命がないとこうなっちゃうんですけども縁起がなんとなく分かるとですねもう命じゃないものはないんですねもうゴミだろうがですよ死体死体もですね生きてる人も全部命ですね現象があること自体がもう命ですからもっと言っちゃえば形がなくても命かもしれないななぜなら空気もも命でですね風が吹くことも縁起ですから命です命っていうのは私は私個人が持ってるもんだと思ってたんですけどもあのよく考えてみれば寝てる時もずっと勝手に心臓動い自律神経とはいえ動いてますし食べたものが勝手に吸収されるっていうのも何もかもですね自分で食べたものを消化しようなんて認識してはいませんしあとはまあ息しようなんて思ってないのに息してるわけですから。で気が付いたらもう生まれてるというかこういるわけですから何もかもがですねもう延期によって自然に起きていると言えると思いますでその時点でそれを動かしてる力っていうのは地球を回す力太陽が昇る力宇宙が膨張する力風が吹く力そこにゴミが落ちている現象もう何もかもがですね全て宇宙というかまあ宇宙っていうとそれでもまだ隔たりがあるんですねもっと広くもう認識できるもの全部いいですね、はあお認識できないものでも入れちゃっても全部ですけど全てがこの現れてるってこと自体がもう命なんだとこの変化していく中でも命なんだと。ということは極論で言えばそこに落ちてるゴミもですね目の前にいる方も横に今スクーターに乗ってる方もいらっしゃるしそれからこの街路樹も、えー、小田急線の今橋桁が見えますが小田急線もですね全部全部全部。同じものなんです。小田急線だって言ってるのはですね、勝手に人が名前をつけてるんですね。すべてが同じものでできている。同じものでできているというか、同じことなんですね。同じことがいいと思いますね。ですのでうまく言えないんですけど、そういうことを感じる。ことができると思います誰でもできると思いますどっちかというと頭が空っぽの時にそれが起きると思いますで普段起きてるけど気づいてないのかもしれませんそうなりますとですねもう何もかもが一緒だったということは私という子は考えの中にしか存在できないということが確実に証明されますだけど私が私が私の私がいる私の体私は今運転していくことで今思いますよ私がやっていると思っていますこの私がやっていると思うこの感覚これも演技してるんですねですから、あのー、もっと言ってしまえばあじゃあなんだ悟りが開けるやつっていうのは悟りが開けるっていうことが演,演技しない限りは何やったって無駄じゃんっていうかもしれませんそうかもしれませんそういう言い方で言えばそうかもしれませんでも悟りが演技してこなかったら悟りなんて起きないじゃんっていうことがまた演技してるわけですけどどこで何が起きるか逆に言えば分からないんですねこれがですねえー例えばすごい修行をしてですね悟った方がすごい修行の果てに悟られたんですねって質問をすると違うよとこの修行と悟りは何の関係もないって必ず言うんですままともな方絶対そう言うと思いますそこで関係があるって言うとですね逆に「私はこれだけの修行を積んで悟ったんじゃ」とか言ったら多分嘘ですそれはそうではなくてですねでもすごい修行するしたからでしょっつったらすごい修行することが起きたことも縁起なんだから悟ることも縁起なんだからそこの関連性は特にないんだとそもそもその修行をして悟りたいっていう気持ちも縁起なんだから私というものがやった行為は一つもないっていうわけですよ旗かからら見たたですねあんんだだけ修行してよったんだなと普通はなりますよねそれはそれちょっと意地悪な答えだと私は思うんですけどもただまあそう言いたいんでしょうね本当のことを伝える意味ではいやだってあなたはこんだけ修行を何十年もされたじゃないですかって言ったらですねえそれはそういうことが自然に起きたんだよその結果悟ったんでちょっとまそういうことのように見えるかもしれないけども。悟またこういうね禅問答みたいなことを言う方がいらっしゃるのでえそうするともう全く話が通じないんだけどまあそれは本当なんですねですけどこう言っちゃうともう「何それ」ってねなっちゃいますんで,でこのね「何それ」で終わらしとくところに私ちょっとその仏教の禅のいいところ禅だけじゃないですけど仏教のいいところがあると思うんです,ここでですねこれこれここうしてこうなったからこうなったんだよ悟るとこうなってこうこうこうだよおおこんな現象が起きてこんな体験が起きてこんなだよって全部ですね言っちゃうとその通りにすすれれば悟れるって絶対人間は思います、はい、そうするとですねそれが起きなかった時に責任問題になっちゃいますし大勘違いですね。悟ろうと思う気持ちがない時に逆に悟れる何かになろう何かをしよう私は何々をしているっていう実感または何々をしなければならないこれから何々をしたい何々をしようっていうのがない時が逆に言えばそういう状態なんですねそれが難しいんですねじゃあ何にもしないでおこうって言ったら何にもしないことをしようとしますからね非常にこう立ちが悪いんですねで何もしないようにしとこうっていう理由は何かって言ったら悟るだけですよねだから全く、うん、本末転倒になってしまうとすごくここはまたちょっといいやらしいとこなんですねでさらに言ってしまえばですねそういうことを知らないと成仏できないのとかですねそういうことを知らないと悩み苦しむのかとかですねそういうことを逆に知ればですねそういうものが一切合切逃げられるのかとかですね死なないのかとかですね。今後うまくいくのかとかですね。いろんなことの期待もまた入ってきちゃうとですね。そういうのがなかったら、だって私のことやる必要ないじゃないですか。普通にお金儲けした方がいいじゃないですか？と普通にこう自我は考えるんですが。えー、こうやったら良くなる。こうやったらもっと良くなるっていう考えを達成できた時がみんな幸せだと思ってるんですね。私もそう。実は今も思っちゃうんですけども。例えばこんだけ頑張って。例えばお金をいっぱい稼げたと。これはラッキー。こんだけ頑張ってこれだけ勉強ができるようになったこれは幸いとこんだけ走って体が鍛えられて痩せれた良かったと、まあ、こうなるこれは普通です、はい、普通なんですそれらをやめた時がいいことだっと言われちゃうとねえちょっと何て言うんですかね寂しいですよねえ目標がない時がいい時だなって,ってなっちゃうんですけども目標があるってことは何かしなきゃいけないですねそこに一つちょっとポイントがあるような気がしますで目標があって当然座禅すとかするわけですよね何か修行するわけですよねですけどそれじゃダメだと師匠は言うわけですね本当のバカになれとかですね本当のアホになれとかですねいろんなこと言っているんですけども、えー、なかなかそれが何もないのに何かするってことはできないですね人っていうのはなかなか何にもすることがないとあの暇になるっていうのはまさにそれなんですね休みたい休みたいってみんな言ってるんだけど、えー、ただちっと部屋にいていいですよって言ったら嫌なんですね我慢してる状態になっちゃうんですねそういうことではないですよね何か面白いことをし続けていたいっていうこういうことですよねそれ,それではあ違うんですね何にもしないっていうのはですね非常にこの自分っていう感覚にとっては苦しいです、はい、や,やろうと思ってできることじゃないですやろうと思ってたらそうなりませんからほら俺今何にもしてない動いてもない何にもしてないってこう考えたらずっと何にもしてないって考えてることをしてるんですねこれは非常に嫌なんですね簡単そうでできないですねうわあの暇な時間が欲しいに何かしたいんですね普通ね寝るでもいいですよね寝ることでもいいですけど何かしたいわけですからはい暇な時間ってあたりとかってね、えー、ただ部屋にぽつんと何の娯楽もない何にもない部屋そこにぽつんただですね全然楽しくないですねですからあなかなかここがまた面倒くさい。ただ、もしその何にもしたくない状態、あのいじけてるわけじゃないですよいじけてるということは、いじけてるが発生してるんで、何かしてるわけです。本当に何もしてない瞬間っていうのが、ね、一日の中に何回も実はあるんですね、何にも一切考えてないんですね、その時はなんですね、その時が実は、極楽。何か目的を達成しようと思って、達成したときに、やったーっていう時が極楽なんではないんですね。やったーっていいうのででですすねねてしまうんです、ね、で次のやっったーを探さななきゃけ思うってことはですねやってない時があったからこそやったーがあるんですね苦しい時があったからやったーがあるわけですよねってことはそのどっちも,もうない状態が一番フラットで楽なのに、えー、そこに行こうっていう人はいないんですねそこに行こうって言ったらまたダメになっちゃうんですけどねこととがちょっとありますでちょっと縁起の話からそれましたけども縁起、えー、はですねもともと全部の命命というか全てが命だったんだとで私はそれだったんだということが分かるんですねそうするとすごくですね自分が大したもんだというかですね大したもんだっていうのかっらすごいんだなともうまさにビッグバンですねビッグバンからのお私ですというふうな結論になりますですので、えー、非常にですね今駐車して非常に衝撃的なですね、えー、体験になります本当にそのこのこ自分はこの一人の人間の子としてですねえ自分で守っていかなきゃいけない小さな命だからこそ理論武装したりお金で武装したり体力で武装したり身分で武装したり話術で武装したりいろんなこと肩書きで武装したりですねいろんなことで武装しないと怖くて生きていけない。自分で自分の人生を切り開らなきゃいけないと思ってますからもう世界の中にいるポツンといる小さい私って孤独なわけですね怖いです寂しいですねでその時はそれがなくなるんですねその感覚がだって全部が自分なんですから全部が命なんですから全部同じなんですからものすごい安心感が来るわけですそうするとその安心感をまた味わいたくて探しに行っちゃうんですね探すもんじゃなくてこれがそれだって分かってたはずなのにまた普通に自我が「すべてが命だっていう気持ちはどこにある?」ってこうフラフラフラっとまた旅に出ちゃうんですね。そしたらですね「探してんのは誰ですか?」って渡られちゃうと「私です」私がそれを感じることはできませんね私がいない時がそれですねってなっちゃうとはート。とじゃあ私がいない時に行こうってまたこうなりますねでそれを掴むために座禅したり瞑想したりしますねそうするといつまでたってもそこには行かないですね、はい、でもですねでもですこ,これはですね修行してる人方はみんなあそうだと思うんですけどもそうは言いつつですねみんなそこを狙ってるっていうのはあるわけですですからちょっとスポーツをね練習したらある程度うまくなるというのはちょっと違ってですね、えー、違うんですけどもでもですね、えー、前も言った通り座禅や瞑想をですねやるとですねもう本当にこんな無駄な時間あったらテレビ見ときゃよかったこんな無駄な時間があったらなんかアルバイトすればよかったですねどっか出かけてればよかったかそんなに長くやんなくてもいいんですけどね1時間だとしてもですね1日1時間って結構すごいですよ。いやー無駄だなと、こんなことしてたって何にも変わんない、いいこと一つないと。ここが一つのね、キーポイントだと思うんですね。だんだん嫌になってくる。面倒くさくなる。かったるくなってくる。ここがね、結構いいのかなって思います。なんでかっていうとですね、だんだん本格的に無駄な座禅をするようになるわけですね。無駄なっちゃいけないですけど。それと同時にですね、少しですね、だんだん変化が出てくると思うんですね。特に嫌なことがあった時せめて座ってる時だけはですねそれから離れていようと<笑>思いますから、はい、だからですね今かみさんが玄関出てきてびっくりして<笑>車止まってんじゃんみたいな、はい、ですので、えー、ぜひちょっとですねためもとでやってみると実践したらどうかなと思います、はいそこでムーリュウリュウでございました。またよろしくお願いします。では、失礼いたします。